0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！大家好，我是七夕孤寡小青蛙，一年没见了，想我吗？滚滚滚！我是来提醒你，距离七夕还有六天。如果你身边的朋友是单身啊，或者那个朋友就是你自己，可以来预定孤寡服务哦。可以加语音孤寡孤寡哦、啊。如果您不是单身，可以预定布谷鸟服务。布谷布谷，布谷鸟提醒大家，七夕亲嘴前先看对方的健康码哟。<笑>好了，继续我们的奥运之旅啊！一秒认真，你是不是有神经病啊？哎，<笑>现在知道我们中国队在金牌榜上排名第几了吧？啊，第一啊！低调低调，<笑>因为还有很多国家或者地区，他们不服啊，嗯，他们觉得他们的榜单才最科学啊。你比如说美国人，人家按奖牌总数来排，哎，人家第一嘛。啊，欧盟那、啊、更牛批。他们按欧盟成员国的金牌数来排，乖乖，七十多块金牌<笑>哎，我也没见过这谁领奖的时候升蒙旗奏蒙歌啊？欧盟有蒙哥吗？<笑>谁知道啊？啊。<笑>而看到欧盟没有把自己算上，英国啊就哭哭了。嗯，为什么不带人家？哎，是不洛，你不要哭啊，你学欧盟。你可以把澳大利亚、新西兰、加拿大、印度等十六个英联邦一起算进去吗？<笑>中国的网友说：“哎，你们要这么玩儿，我们可不困了啊！来，我们把‘一带一路’沿线国家的金牌都给算进来。”我是爸爸。我跟你说，这几个只能算脑洞大，但要说到不要脸，还得看抖蛙啊！弯弯有网友数学鬼才。他算出了每亿人口得到的奖牌数量，我擦，这样一来，湾湾省竟然超越了他美爹，排名世界第九。哦，你真厉害。那我们这样一算，啊、呃，反而倒数。没听说过。哎，要按你们这样算也行，那以后我们就按照人口比例分配参赛名额不就得了吗？对不对？来，朋友们，把奥运会给整成全运会啊！<笑>各位列强，还有狗腿子们。大大方方的承认中国 come back， 我们的伟大复兴重回巅峰，这么让人难以接受吗？啊，哦，真的很难接受啊。没关系，习惯就好了，以后有的是时间适应。手里的家伙好，咱腰杆子就硬。<笑>那今天的节目呢，我主要想狠狠地夸两个人啊啊，夸之前先损一个。哦这个中国女乒与日本女乒的团体赛决赛，大家都看了。但是比较奇葩的是啊，这个决赛之前，日本媒体又翻出了伊藤美诚跟孙颖莎的预热短片在这个短片里，孙颖莎说每次和伊藤打比赛呢都很有乐趣，而伊藤说什么？呃，每次和孙颖莎打球，我只发挥了两三成的水平。放屁<屏>！别<笑>、啊、说了啊，这能怪我老弟 i 伊藤吗？这就是典型的没有吃没有穿，自有那敌人送上钱；没有枪没有跑，敌人给我们造。<笑>这不是送梗上门吗？这个一堂堂奥运会了，为什么不发权力呢？这个时候不发权力，你等什么时候呢？挽救银河系的时候才发挥吗？<笑>为什么不想拿金牌呢？是不喜欢吗？国足说：“哎，那我这么说啊？我们也只发挥两三成实力，就已经跻身十二强赛了呀。”我也是，宇哥啊，就是懒得发挥。那不然北大招生办天天咣咣砸我们家门。我呸、哦！好，我们再来说说那场比赛啊，孙颖莎的女团比赛，那真是太飒了。就这么一说吧，孙颖莎，他们老孙家人才辈出啊，分别出过孙悟空、孙悟饭、孙悟天、孙颖莎。<笑>哎，我没有说莎莎是在打妖怪啊！<笑>据说呢，原本东京奥运开幕式的方案里面，就打算用那个漫画人物给各个国家队举牌的啊，给中国队举牌的就是《七龙珠》里面的孙悟空，英国队的举牌人是宫藤新一啊。后来连夜把这个方案改了，怕有凶案发生。<笑>挺好，这个各个国家的开幕式一定要有自己的特色啊，我想咱冬运会也得搞个特色举牌吧啊。中国队兔子举牌，美国队鹰将，俄罗斯队毛熊，日本队脚盆机。<笑>好了好了，选也选完了，接下来开始正式夸夸了啊！八月一号，东京奥运会男子百米半决赛，中国选手苏炳添跑出了九秒八三的成绩。Oh my god！ 零点零一秒，冉冉研究过去了，但对我来说，每一个零点零一秒都是一个极限。步伐又非常快，处于领先，完全压制状态。苏炳添，苏炳添，苏炳添保持住，最后冲刺加线，成为了首位闯进奥运男子百米决赛的黄种人，而这个速度也刷新了亚洲纪录。<笑>但是，很遗憾啊，这个九秒八三难以刷新抖音记录。<笑>有网友说：“我最好的成绩在大二，一百米九秒八一。好家伙，啊，你这个成绩把博尔特都看焦虑了。你说，那你这还得练啊！你这在狗里面算慢的。还有网友呢，在线对苏炳添进行技术指导。呃，苏炳添这个起跑还可以，嗯，但摆臂太慢了，步伐快一点的话，成绩会更好。其他网友就奇了个怪了：，喂，你在教苏神做事啊？”这网友说：“哎，怎么啦？我初中百米跑八秒。”哎，我都不忍心告诉他，朋友，你那个八秒跑的是五十米吧？废柴！<笑><笑>吹牛谁不会啊？来，我给大家吹一个。啊、呃，苏炳添啊，跑的一般般啊，跑九秒八三居然用一百米，我天，我。只用五十米，好，了，不开玩笑了，讲真啊，苏神，亚洲之光，中国骄傲，是吧？哎，朋友们，你知道吗？在一九三二年洛杉矶奥运会上，中国人首登奥运舞台，而第一位站上这个奥运舞台的中国运动员刘长春参加的也是苏炳添的这个项目，百米短跑。可是那个时候，你知道吗？连刘长春的路费，中国都拿不出来。当时的大公报给他写了一篇报道，叫我中华健儿此次单刀赴会，万里关山此刻国运艰难，望君奋勇向前，让我后辈远离这般苦难。这么一路看来， 1 9 3 2年的刘长春， 2 0 0 4年的刘翔， 2 0 2 1年的苏炳添，这就是穿越时空的接力啊！哎，不过一提到刘翔啊，我我真。我这我对当年的网友真是气不打一处来，真的，刘翔参加了四十八次世界大赛，拿了三十六金六银三铜，很多人看不见他，就只盯着人家那两次退赛当国耻，活生生的把他喷出了视线。唉，我只能说啊，当年刘翔跑得太快了，很多人的素质根本就跟不上。当然了啊，现在也好不到哪儿去。<笑>很多人说啊，那不是因为社交网络匿名，他们才那么肆无忌惮的喷吗？对不起，哪怕是匿名，我也不会对人随便说那么恶毒的话。做人还是要厚道一点。所以啊，我也是希望现在叫苏炳添苏神的朋友，哪怕以后苏神成绩不行了，也不要随意诋毁他。毕竟他单单站在这个百米决赛跑道上，就已经创造历史了。那这次大家在奥运会上不仅惊叹苏炳添的速度，还惊叹他的翘臀。<笑>对，很多网友都说：“哇，苏炳添这个腿部线条练的可真好啊，力量感爆棚啊！你看人家这腰部以下线条，完美诠释了什么叫力量的源泉。”没错，苏炳添这个柯基臀是吧？卡戴珊看了都说翘，姑娘们看了都想吹口哨。哎，大家不要只赞叹啊，先放下手里的奶茶，可以吗？不不，我根本停不下来。<笑>苏神呢，用这强壮的身体继续参与了六号晚上的男子四乘一百米的接力，最终拿下了第四。但是呢，苏炳添和队友们呢，普遍觉得交接棒的时候不太满意啊。他们的意思呢，就是如果更快的完成交接，成绩还能更好。你你看到没有？优秀的人就是这样，啊，就这样还还不满意，世界第四哦。跑赢了牙买加了，已经！我天呐，我当时直呼我中国田径站起来了！ <Yeah! S 1> 你不要问美国队第几，我跟你讲，他们都没跑进决赛。苏炳添表示，嗯，可能是缺了点地利人和吧，还是有一点遗憾啊。我希望年轻的一辈踏在前人的肩膀上，总有一天中国短跑会站上领奖台的。而对我来说呢，我的身份是一个老师。我的借调马上就要到期了，我呢要回济南大学报道了。对，可能很多人不知道，苏炳添还是济南大学的副教授。嗯，听明白了吗？大学教授抽空去奥运赛场上比了个赛。哎，咱就问啊，谁还能打破济南大学教职工百米记录？还有谁？苏炳添采访的时候还说了。想借巩立姣的金牌带一带啊！短跑这个项目连奥运会的奖牌都没有见过，这个话当时听的时候心里真不是滋味啊！哎呀，曾几何时啊，我们一度认为我们就是没有办法在田径上跟外国人刚啊，我们觉得这就是种族天赋。但是现在看来，还是不要自我设限了吧？嗯，年轻的一代营养好，再加上有经验的教练，成体系的科学的训练，一定会越来越好的。哎，所以我们国人啊，不但不能停止肉蛋奶，还要多吃优质蛋白，知道吧？苏炳添一顿饭能吃两斤牛肉、哦、啊，那、啊、咱吃半斤行不行？我跟你讲，想不强壮都难。好的。当然了，苏神，你现在状态那么好，先不要急着退役，好不好？只要没有大的伤病，这三年之后不又是奥运会了吗？对不对？哎、甭管你以后能不能跑，跑了多少秒，你就是我们大家心里的那道光。加油！加油！